0: Salut Bill Bonjour Marc Absolument ravi de te retrouver avec ton beau t-shirt intitulé Sharks South African Waters donc tu as un beau t-shirt, trop grand pour toi avec une douzaine d'espèces de très beaux requins
1: Quel dommage que les auditeurs ne puissent pas
0: l'admirer <rire> En effet, tu l'as vu où euh, En Afrique du Sud, c'est marqué dessus D'accord, une pierre dans mon jardin pour commencer. Bill, aujourd'hui, on va parler du deepnust, euh, qui est une célébrité. Alors, il n'est pas aussi célèbre que son, j'ai envie de dire, cousin, le sélacanthe. Le deepnust, on va tout de suite dire son étymologie, c'est un poisson qui est ceinture et bretelle. C'est-à-dire qu'il a un poumon et aussi des branchies. Donc, il peut respirer hors de l'eau. Et donc, on dit qu'il fait partie d'un ordre qui s'appelle les poissons pulmonés. Est-ce que jusque-là, tu es d'accord Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous dire un mot des différentes espèces de Deepnust En gros, il y a trois genres, il y a deux fois trois espèces.
1: Il y a trois genres de Deepnust et six espèces au total qui existent encore aujourd'hui hein, parce que c'est une sorte de poisson qui était très 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 nombreuse vers le Trias. Il y avait énormément énormément d'espèces. La plupart ont disparu aujourd'hui, il ne reste plus que six espèces. Il y a le genre Neoceratodus qui sont les Deepnust australiens. Alors, eux, c'est ceux qui ressemblent le plus à un poisson, entre guillemets, normal. Hein, on, ça ressemble un peu à l'arapaïma, pour ceux oui. qui connaissent, mais avec des nageoires charnues, un peu comme le sélacanthes. Voilà. Donc, le néocératodus, le dipneuste australien, qui a la particularité d'avoir le plus long génome animal connu. Ensuite, on a une autre sorte de dipneuste qui est le Sirene, qui est le dipneuste sud-américain,
0: et qui a plutôt une forme d'anguille avec comme des moignons de pattes. Très filiformes, hein, les pattes. C'est intéressant de voir les photos. Le dipneuste australien, c'est vraiment celui qui a des espèces de pattes très charnues, hein, caractéristiques des sarcoptérygiens, comme son cousin le, le Sélacanthe.
1: Le lépidosirène, oui, il a comme des moignons. Et le protoptère, enfin, les dipneuste africains, eux, ont carrément des sortes de filaments quatre filaments, deux nageoires pectorales et puis deux filaments qui ressemblent un peu à des pattes arrières.
0: Ces poissons étaient très nombreux, tu l'as déjà dit, entre le dévonien et le trias.
1: Ce qui est assez intéressant, c'est que le Dipneust, il est à la fois très primitif du... et aussi euh, très évolué puisque c'est le poisson le plus proche de nous.
0: C'est presque un oxymore.
1: C'est étonnant. C'est à la fois un des poissons les plus anciens qui existent et c'est aussi un des plus évolués.
0: C'est-à-dire que génétiquement, le Dipneust est plus proche de nous génétiquement que d'autres poissons
1: Le Dipneust est plus proche de nous qu'il n'est proche d'une carpe ou d'un brochet. Tout à fait, ouais. beaucoup plus proche.
0: Et c'est là, Bill, qu'on doit dire un mot sur le cousin, le célacante. Et là, je renvoie les auditories aux épisodes de Baleines sous Gravillon avec Laurent Balesta, où on a longuement parlé du célacante, pour dire que ces deux-là, le Dipnoste et le célacante, sont des sarcoptérygiens. Que veut dire ce terme Et au-delà de ce gros mot, qu'est-ce que ça recouvre On va voir que c'est énorme.
1: Alors, sarcoptérygien, c'est une classe de poissons qui comprend tout d'abord les actinistiens, c'est-à-dire les célacantes, et leur aujourd'hui éteints et fossiles. Ensuite, les ripidistiens, c'est-à-dire d'une part les dipneustes et d'autre part les tétrapodes, c'est-à-dire des poissons comme Jean-Michel Blanquer, Kermit la grenouille ou Bill encore François, le
0: diplodocus. Voire marc marc Éventuellement aussi. Ce qu'on veut dire par là, c'est que les ripidistiens, on est dedans.
1: Exactement, on est dedans, on est des poissons sarcoptérygiens
0: ripidistiens, tétrapodes. On va balancer notre dernier gros mot de l'histoire, euh, c'est-à-dire que dans les nageoires du Célacanthe et dans celles euh, des dipneus, en tout cas du dipneus tautralien, il y a en préfiguration ce qu'on appelle les membres chyridiens, euh, qui vient de Chiron la Main. Bref, les membres chyridiens, bah, c'est les membres avec un numérus un radius, un cubitus, enfin toutes ces espèces d'eau de, que tout le monde entrevoit. Euh, et donc, les nageoires de ces poissons préfigurent... Les membres des premiers tétrapodes.
1: Exactement, et c'est d'ailleurs la seule chose qui va nous distinguer, nous autres tétrapodes. Hein, donc euh, Les tétrapodes, ça va être les mammifères, les oiseaux, les reptiles et les amphibiens, même si ces classifications-là ne sont pas exactement techniques, reptiles et amphibiens, mais c'est ces animaux-là, les tétrapodes. Ce qui nous différencie, nous autres tétrapodes, des autres poissons, c'est uniquement le fait d'avoir des membres à trois articulations. Il y a des poissons qui ont donc des poumons et quatre pattes, comme le dipneust, mais leurs pattes ne sont pas articulées. C'est la seule différence.
0: D'accord. Bill, est-ce qu'on dirait un mot sur les deux cousins du dipneust, l'africain et le sud-américain Sachant que ce dipneust là, le néocératodus fosteri, c'est celui d'Australie. Il me semble que c'est celui que tu m'as montré à l'aquarium de Paris.
1: Alors, à l'aquarium de Paris, celui de la Porte Dorée, un aquarium tropical, on peut admirer les trois genres. Un néocératodus australien, un lépidocyrène d'Amérique du Sud et un protoptère d'Afrique.
0: La grande caractéristique de l'Africain et du Sud Américain, c'est qu'en période de sécheresse, ils sont capables de s'entourer d'un cocon, d'une gangue, parce qu'ils peuvent vivre hors de l'eau, mais par contre, il faut que leur peau soit toujours humide. Est-ce que tu peux me parler de cette caractéristique de ces deux-là oui, ces poissons s'entourent de boue,
1: en fait, ils s'enfouissent dans la boue dans une sorte de cocon, de gang qui reste humide à l'intérieur et ils se mettent alors à estiver, c'est-à-dire un petit peu comme hiberner, mais pendant l'été, pendant la saison sèche, donc à vivre au ralenti. Sauf qu'eux, ils vivent au ralenti bien, bien plus ralenti que la marmotte, par exemple, ou l'ours des Pyrénées. Ils peuvent passer jusqu'à 5 ans sans boire, ni manger, ni produire de déchets. C'est très très mystérieux, c'est absolument incroyable leur façon de le faire, et ça inspire des chercheurs qui cherchent à, à comprendre comment faire ça, parce que si on pouvait mettre au ralenti de la même façon un être humain, ça ferait des progrès incroyables en chirurgie, ou pour même aller essayer de faire des voyages spatiaux.
0: C'est la notion de vie ralentie, je pense aussi à ces amphibiens, je crois, ou à ces lézards qui sont capables de résister au gel en produisant des molécules antigèles. Enfin, C'est pas Mais tout à fait le même notamment une truc. grenouille euh, qu'on a dans les Vosges. Absolument. Bill, pour être tout à fait exact, il me semble que le membre sud-américain de la famille, l'épidocyrène paradoxa, nage très mal et qu'il utilise beaucoup plus son poumon, car tu vas nous rappeler qu'ils n'en ont qu'un, contrairement à nous, il utilise beaucoup plus son poumon que ses branchies qui sont presque résiduelles.
1: Oui, ils ont toujours les deux, mais c'est une forme qui tend vers une respiration quasiment que pulmonaire. D'ailleurs... On peut l'observer à l'aquarium de la Porte Dorée. Hein. Il remonte à peu près toutes les 2-3 minutes à la
0: surface pour euh, prendre une grande inspiration d'air. Bill, je voudrais que tu me fasses un lien, si on peut le faire, si c'est correct de le faire, entre la vessie natatoire et le poumon. Évidemment, c'est l'un ou l'autre alors, qu'en est-il Est-ce que la vessie natatoire vient du poumon Est-ce que le poumon vient de la vessie natatoire En préparant l'émission, toi et moi, on s'est dit que c'était pas clair, même pour les scientifiques.
1: Oui, c'est pire que la poule et l'œuf. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que la vessie natatoire et le poumon sont deux organes homologues, c'est-à-dire qu'ils descendent d'un même ancêtre et... Euh, que l'un a sans doute engendré l'autre au cours de l'évolution. On ne sait pas exactement dans quel ordre. À l'état embryonnaire, la vessie natatoire et le poumon ont la même forme chez les espèces qui vont avoir l'un ou qui vont avoir l'autre. Nous, par exemple, on a des poumons uniquement, la carpe a uniquement une vessie natatoire et aucun animal n'a les deux à la fois, aucun poisson. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la vessie natatoire et le poumon vont pouvoir jouer les mêmes rôles. La vessie natatoire, en général, chez les poissons, elle est connue pour leur servir à assurer leur flottabilité et aussi un petit peu à entendre les sons. Mais il y a des poissons qui vont utiliser la vessie natatoire aussi pour des échanges gazeux avec l'air, pour essayer d'améliorer leur respiration en captant l'oxygène de l'air. Eh de même, le poumon du dipneuste, il est connu pour être utilisé surtout pour la respiration, mais le dipneuste va aussi l'utiliser un petit peu pour sa flottabilité. D'ailleurs, nous aussi, hein, quand on plonge en plongée sous-marine, selon qu'on gonfle ou qu'on vide nos poumons, ça nous sert à monter ou descendre. Hein. Mais en plus, le dipneuste peut aussi utiliser son poumon pour entendre sous l'eau, notamment le protoptère hein, qui est connu pour faire ça. Le protoptère, je rappelle, le rappelle, c'est l'africain. C'est le deepnust africain, voilà. Mais même les salamandres, en fait, il y a des études qui ont été faites, peuvent utiliser leurs poumons pour entendre sous
0: l'eau. Bah, je pense qu'on a été très complet sur le deepnust. On reparlera dans un autre épisode de, de ces autres poissons qui sont capables de vivre hors de l'eau et qui utilisent des procédés différents. On détaillera ça avec toi. Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Bill, je te retrouve très Merci vite Merci à toi, à très bientôt Avec sans doute un autre t-shirt qui arbore d'autres êtres aquatiques Toujours <rire> Prends soin de toi, à très vite, salut À bientôt
1: L'océan, c'est la vie C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan Voilà, C'est ça, pour moi, la seule chose qui compte